0: Also, heute vor 20 Jahren, ihr Lieben, also heute vor 20 Jahren, am Pfingsten vor 20 Jahren, am Pfingstkongress in Bern, am Pfingstsonntag 1995, wurde die Basilea Vineyard Basel gegründet. Wir haben heute unseren 20. Hochzeitstag. Insofern ist unser Jubiläumstag und unser Jubiläumsjahr 2015. Und wir haben ja so ein paar verschiedene Aktionen geplant in diesem Jahr, unter anderem unser Kirchplatzfest in zwei Wochen, wo der... Zwei Wochen, ja, wo der Michel... nee, drei Wochen, wo der Michel noch nachher mehr dazu sagen wird. Wir haben ein spezielles Seminar geplant mit Professor Zimmer im Herbst und wir haben unseren Jubiläumsgottesdienst mit Jubiläumsgospelwochenende geplant am ersten Advent, also es warten so ein paar spezielle Sachen auf uns. Die vielleicht wichtigste Predigtserie unseres Jubiläumsjahres, die schließen wir heute ab. Wir haben jetzt zehn Wochen hinter uns mit dem Thema Unterwegs zu den Menschen. Diese Predigtserie hatte ein großes Thema, nämlich einen missionalen, missionarischen Lebensstil zu entwickeln. Und diese Predigtserie endet am Pfingsten. Und Pfingsten, ihr Lieben, das steht für eine große Sache. Und ich werde sagen, klar, für den Heiligen Geist. Aber sie steht, Pfingsten steht eigentlich für etwas anderes. Denn es ist nicht damit getan, dass am Pfingsten vor 2000 Jahren der Heilige Geist auf die Welt kam. Sondern entscheidend ist, wozu der Heilige Geist auf die Welt kam. Das hatte eine Absicht, eine Intention. Gott wollte etwas durch das Kommen des Heiligen Geistes auslösen, bewirken bei seinen Nachfolgen. Jesus kündigt das Pfingstfest an. Er sagt, was passieren wird, wenn der Geist Gottes kommt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. Und dann Luther übersetzt, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, bis ans Ende der Welt. Also Pfingsten hatte eine Absicht. Der Heilige Geist kam, um aus Christen Zeugen zu machen. Pfingsten steht deswegen für Mission schlechthin. Seit Pfingsten sind Christen erfüllt mit dem Geist, damit sie Zeugen sind ihr Leben und das vergessen wir immer wieder. Wir benutzen so oder wir haben so oft den Eindruck, der Heilige Geist ist uns geschenkt, damit wir einfach so mehr Kraft fürs Leben haben, damit wir so eine himmlische Kraft in uns tragen, damit unser Leben besser gelingt, damit wir reibungsloser und kraftvoller durchs Leben kommen. Ich bleibe ganz oft an dem Punkt stehen. Der Heilige Geist schenkt mir Kraft, damit mein Leben besser gelingt. Aber das war nicht die Idee vom Pfingsten. Pfingsten war nicht der Tag, an dem sich die persönliche Selbstverwirklichung verbessert und ermöglicht hat, weil ein Heiliger Geist da war. Sondern Pfingsten hatte den Auftrag, Christen zu Zeugen zu machen, zu missionalen Menschen die andere auf Christus hinweisen. Und darum ging es in dieser ganzen Serie. Und sie gipfelt eben jetzt am Pfingsten. Und bevor ich mit euch in einen Text einsteige aus der Postgeschichte, möchte ich ein letztes Mal nochmal das Wichtigste der letzten zehn Wochen zusammenfassen. Nur ganz wenig Punkte. Das eine, was wir gesagt haben in den letzten Wochen ist, dass Gott auf einer großen Suche ist. Gott erteilt uns nicht einen Auftrag, weil er denkt, ich muss dich irgendwie beschäftigen. Nehmen wir irgendwas, wo nicht so wichtig ist, dann kann auch nicht viel schief gehen, wenn sie es nicht machen oder wenn sie es falsch machen. Nein, Gott hat eine Riesenanliegen. Er ist auf einer großen Suche. Er sucht verlorene Menschen. Gott möchte Menschen retten. Das ist sein Anliegen. Dieses Anliegen ist so ausgeprägt, dass er seinen einzigen Sohn dafür hingegeben hat. So ausgeprägt ist dieser Wunsch. Er ist auf einer großen Suche. Und dann haben wir wahrgenommen, wir sollen uns an dieser Suche beteiligen. Wir sind Zeugen. Wir sind Wegweiser. Die Menschen, die den Weg verloren haben, helfen sollen, den Weg wiederzufinden. Wir beteiligen uns an dieser großen Suche. Und wir haben gesagt, dass wir Verlorenheit wie neu auffassen wollen. Wir wollen Menschen nicht in erster Linie vor der Hölle retten, vor der ewigen Verlorenheit, sondern wir haben gesagt, alle Menschen, wir eingeschlossen sind in dem Sinn Verlorene, dass wir ganz Entscheidendes in unserem Leben immer wieder verlieren. Manche Menschen haben den Sinn in ihrem Leben verloren. Andere haben die Richtung ihres Lebens verloren. Manche haben die Ehrlichkeit oder die Unschuld ihres Lebens verloren, die Perspektive verloren, ihren inneren Frieden verloren. Es gibt so vieles, was Menschen verlieren im Lauf ihres Lebens oder vom Anfang an in ihrem Leben. Und Rettung heißt zunächst einmal, dass Gott Menschen helfen möchte, das wiederzufinden, was er ihrem Leben zugedacht hat. Es ist nicht in in erster Linie die Hoffnung, wir wollen Menschen vor der Hölle retten. Wenn das unser einziges Ziel ist, dann ist das sehr erbärmlich. Wir fassen Verlorenheit viel breiter auf. Und zu guter Letzt haben wir gesagt, und das seht ihr auf dem Banner da hinten, um einen missionalen Lebensstil zu entwickeln, reichen auch nicht zehn Wochen Predigten. Das muss man sich angewöhnen. Das muss zu einer Gewohnheit werden. Wir haben gesagt, sechs einfache Schritte, sechs Elemente des Alltags helfen uns, einen missionalen Lebensstil zu entwickeln. So innerlich in eine missionale Bewegung zu kommen. Und dieser Begriff heißt Bewege. Das sind sechs Buchstaben. Und die bedeuten erstens B eine Bereitschaft zu haben, wirklich bereit zu sein, für Gottes große Suche zur Verfügung zu stehen. E heißt Essen. Wir tun einfach mit Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, Essen, Zeit am Tisch verbringen, Gemeinschaft suchen, ihnen wirklich von Angesicht zu Angesicht begegnen. W heißt Werke. Wir sind unterwegs mit guten Werken. Wir sind hilfsbereit. Wir leben Nächstenliebe. Das ist so eine alltägliche Gewohnheit. Das nächste E ist Erzählen. Wir erzählen von unserem Glauben, wir erzählen Gottes Geschichte und wir erzählen unsere Geschichte, damit Leute mitbekommen, was uns wichtig ist und was Gott wichtig ist. Und dann heißt Geh Gebet, wir beten mit Menschen und wir beten für Menschen, dass sie Christus kennenlernen. Und zu guter Letzt Ewi einladen, irgendwann muss der Moment kommen, wo man sie einlädt, entweder zur Nachfolge Christi einlädt oder erst einmal in einen Hauskreis einlädt, in einen Alpha-Kurs, in einen Gottesdienst. Irgendwann muss man Menschen mal einladen, damit sie vielleicht innerlich eine Entscheidung treffen. Bewege, das sind unsere sechs Gewohnheiten. Das ist das Wichtigste, was ihr euch merken sollte. Gott ist auf einer großen Suche. Wir beteiligen uns, wir üben das ein durch dieses Bewege und wir fassen Verlorenheit breiter auf. Jetzt würde ich mit euch Als Abschluss dieser Serie gern einen Text aus der Apostelgeschichte anschauen. Eine letzte Geschichte, die nochmal ganz viel Lehrreiches in sich hat für einen missionalen Lebensstil. Sie steht in der Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Ich lese euch mal vor, um was es dort geht. Die Christen nun, die sich wegen der Verfolgung, die beim Tod des Stephanus entstanden war, von Jerusalem aus zerstreut hatten, kamen zum Teil bis nach Phönizien. Zypern und Antiochia einige von ihnen sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika verkündigten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus dem Herrn der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zu ihm Als die Gemeinde in Jerusalem davon hörte, schickte sie Barnabas hin. Der war sehr glücklich, als er sah, dass durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Barnabas reiste dann nach Tarsus, um Saulus, den späteren Paulus, zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. In Antiochia wurden die Jünger übrigens zuerst Christen genannt. Während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Er stand in einer Gemeindeversammlung auf und sagte, vom Geist geführt. Eine schwere Hungersnot über die ganze Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa, eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Das taten sie dann auch und schickten Barnabas und Saulus mit dem Geld zu den Ältesten in Jerusalem. Soweit unser Text. Das denkt man im ersten Moment, ist einfach so eine Geschichte, was will ich denn da rausholen? Ich habe so eine Erzählung, was damals passiert ist. Aber ihr Lieben, in dieser Geschichte stecken einige ganz spannende Details, die uns helfen können, etwas zu entdecken von einem missionalen Lebensstil. Und den ersten Punkt, den ich machen möchte, ist, wir sollen unterwegs sein mit Offenheit für alle Menschen. Offenheit für alle Menschen. Ich lese nochmal Vers 19. Die Christen nun, die sich wegen der Verfolgung, die beim Tod des Stephanus entstanden war, von Jerusalem aus zerstreut hatten, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und und Wenn ihr die Karte seht, Paul, wenn du eins weitergehst, dann seht ihr da, die roten Pfeile zeigen, von Jerusalem aus sind die Jünger zerstreut worden, Verfolgung in Jerusalem, da war man nicht mehr sicher, man musste fliehen, sonst wurde man eingesperrt oder sogar hingerichtet. Und die umkreisten Gebiete, das war Zypern, Antiochia und oben Phönizien. Bis dahin sind nach kurzer Zeit die ersten Christen gelangt. Später natürlich noch viel weiter, weil nach der ersten Verfolgung sind sie gleich mal ein ordentliches Stück weitergereist. Und da heißt es in Vers 20, einige von ihnen, jetzt werden die genauer benannt, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Zyrene in Nordafrika. Verkündigten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zu ihm. Ihr müsst euch das jetzt gut historisch vorstellen. Im Gegensatz zu dem, was damals üblich war, haben diese Jünger, die da ursprünglich aus der Insel, von der Insel Zypern stammten das Evangelium, die gute Botschaft, jetzt nicht Juden, ich könnte auch sagen Heiden, verkündigt. Und das hat irgendwie einen Auslöser gebraucht. Michel sprach letzte Woche von Petrus und Cornelius und ihr erinnert euch, Petrus hätte niemals von sich aus das Haus eines Heiden betreten. Oder es wäre ihm nie in, die Idee, in den Sinn gekommen, einem Heiden das Evangelium zu verkündigen. Bis ihm Gott in einer Vision auf dem Dach sagt, du sollst auch in das Haus eines Heiden gehen und ihm das Evangelium verkündigen. Und ab dann war Petrus bereit, das zu machen. Und man merkt im Laufe der Apostelgeschichte, es fällt ihm immer noch schwer. Es war für ihn überhaupt nicht einfach, zu Heiden zu gehen. Und parallel dazu entwickelt sich in Antiochia auch etwas. Auch da sind jüdische Christen, also ehemalige Juden, die sich zum Jesus als Messias bekehrt haben, und die sind jetzt in Antiochia. Und die entschließen sich in Antiochia das Gleiche zu so wie Petrus bei dem Hauptmann. Sie reden nicht nur zu Juden, sondern auch zu Nichtjuden. Und jetzt werde ich dir sagen, was ist denn da dabei. Das ist doch das Normalschiff von der Welt, ihr Lieben, eben nicht. Lasst uns noch einmal zurückgehen zum ursprünglichen Missionsbefehl in Matthäus und in Markus. Da heißt es, Matthäus 28, darum geht hin und macht zu Jüngern, wen? Alle Völker. Und in Markus 16 steht, dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Für unsere Ohren heute klingt das eindeutig. Alle Völker sind alle Völker, also Menschen, egal welcher ethnischen Herkunft. Und alle Menschen sind alle Menschen. Egal ob Heide oder Jude. Für uns ist das heute völlig klar. Wenn wir den Missionsbefehl lesen, geht hin in alle Welten, verkündigt allen Menschen, dann denken wir sofort logisch allen Menschen, ob Afrikaner, ob Moslem, ob Buddhist, ob Hindu, egal von welchem Erdteil, das ist für uns selbstverständlich. Aber ihr Lieben, das war es überhaupt nicht damals. Wir können das so einfach sagen, nachdem es 2000 Jahre Missionen, vor allem Heidenmissionen gibt. Für die ersten Christen war das überhaupt nicht klar. Sie haben diesen Missionsbefehl vollkommen anders verstanden. Ihr kulturell-religiöser Hintergrund, der war so, dass es für sie keinesfalls denkbar war, mit Heiden in Kontakt zu kommen. Dabei würde man sich nämlich Gott gegenüber versündigen und das kann er ja sicher nicht wollen, wenn man den Missionsbefehl erfüllt. Kann er nicht sein, dass man zum Missionar wird und dabei Gott ungehorsam. Daher, waren für die Juden, Christen der damaligen Zeit, alle Völker, nicht einfach alle Völker. Sondern für sie bedeutete alle Völker, dass sie Juden aus allen Völkern mit dem Evangelium erreichen sollten. Versteht ihr das? Die haben bei allen Völkern nicht an alle Menschen aus allen Völkern gedacht, sondern an Juden aus allen Völkern. Griechische Juden, römische Juden, phönizische Juden, syrische Juden, ägyptische Juden, persische Juden und so weiter. Alle Völker aber nur die Juden aus diesen Völkern. Und wenn es heißt, verkündigt allen Menschen, dann waren das für sie nicht alle Menschen grundsätzlich, sondern alle Menschen jüdischen Glaubens. Zu denen sollten sie gehen. Wir wundern uns heute, warum die ersten Christen so ein Theater gemacht haben, zu den Heiden zu gehen. Jesus hat doch gesagt zu allen Menschen. Aber diese ersten Christen, die hatten ihre kulturelle, ihre religiöse, ihre geschichtliche und gesellschaftliche Brille auf. Und sie konnten diese Aussage Jesu eben nur mit ihrer Brille sehen und verstehen. Und es hat dann einige Jahrzehnte gedauert, bis sie ihre kulturelle Verklebung, die sie hatten, auflösen konnten und den Missionsbefehl richtig verstehen Und das ist nicht bei allen Christen gleichzeitig passiert. Das hat lange gedauert, bis die kapiert haben, dass alle Völker wirklich alle Völker sind und alle Menschen, wirklich alle Menschen. Und Juden, die von Zypern kamen, die sowieso nicht in Judäa lebten, für die war das einfacher, die waren sowieso immer von Heiden umgeben. Aber wenn man ein Jude aus Jerusalem war, wo es viel weniger Heiden gab, da war das viel schwieriger, dass man auf die Heiden zugeht. Am einfachsten fiel es scheinbar den Judenchristen, die sowieso Bürger eines heidnischen Landes waren. Es das heißt in Apostel 11, Vers 20, lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündigten den Griechen die rettende Botschaft von Jesus dem Herrn. Diese paar Juden, diese paar Männer, die kamen zur Überzeugung, dass Jesus etwas anderes mit dem Missionsbefehl gemeint haben muss, als wir bisher verstanden haben. Irgendwie muss dieser Missionsbefehl größer sein, umfassender sein. Und ihr müsst euch vorstellen, die Stadt Antiochia, in der sie alle jetzt gerade sind, die hatte zwar die drittgrößte Stadt des alter die drittgrößte Stadt nach, Antio- nach Rom und Ephesus war die Antiochia, die drittgrößte Stadt, 800.000 Einwohner waren dort. Es war kein Dorf. Da gab es ein paar Juden, ein paar tausend Juden, Aber die haben sich überlegt, jetzt sind wir hier in Antiochia. Jetzt hat uns Gott nach Antiochia gebracht. Das kann doch irgendwie nicht sein, dass Hunderttausende von Menschen die Botschaft von Jesus gar nicht hören dürfen. Sondern nur ein paar Juden. Das kann irgendwie nicht sein. Irgendwie haben wir was falsch verstanden an dem Missionsbefehl. Gott muss alle Menschen meinen, nicht nur alle Menschen jüdischen Glaubens. Und dann haben die etwas gewagt dann haben die etwas riskiert. Die haben sich gesagt, das geht nicht so. Wir können nicht an 800.000 Menschen vorbeischauen, die alle verloren sind. Wir müssen auch denen das Evangelium verkündigen. Die haben etwas riskiert. Die haben vielleicht Konflikte auf sich genommen, dass man sie beschimpft, dass man in Jerusalem in der Urgemeinde sagt, das könnt er nicht bringen, zu den Heiden zu gehen. Das war denen egal. Die wollten alle Menschen erreichen. Die waren waghalsig. Die haben einen Schritt unternommen. Die wurden initiativ. Wahrscheinlich haben ihnen viele abgeraten und sie davor gewarnt, zu den Heiden zu gehen. Aber sie haben für sich entschieden, wir gehen einen Schritt weiter, wir wagen etwas. Was könnte denn Jesus noch gemeint haben mit dem Missionsauftrag, wenn es nicht nur die Juden betrifft? Und dann haben sie mit ihrem brennenden Herzen entschieden, auch zu den Heiden zu gehen. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Die konnten sich nicht brem- bremsen ihren heidnischen Mitbürgern gegenüber. Auch denen mussten sie die Botschaft erzählen. Und genau mit dieser waghalsigen Haltung, mit dieser Begeisterung, haben sie dann entscheidende Weichen gestellt für die Weltmission. Wenn diese Christen nicht so mutig gewesen wären und diesen Missionsbefehl neu verstanden hätten, und für sie alle Menschen, wirklich alle Menschen wurden, dann gäbe es heute keine Weltmission und wir wären alle wahrscheinlich nicht gläubig. Ist euch das bewusst? Wenn die weiter in ihrer Box gedacht hätten, der Missionsbefehl gilt nur Juden, nur, wir dürfen uns nur an Juden wenden. Hätten die nicht außerhalb der Box gedacht, Hätten sie nicht ihre Komfortzone verlassen und sich auf Menschen eingelassen, wo alle anderen sagen, nein, die gehören nicht dazu, die gehören nicht zum Missionsbefehl, das könnt ihr nicht machen, dann gäbe es heute keine Weltmission. Versteht ihr, der Heilige Geist ist eines, seine Kraft. Aber es braucht daneben Christen, die mutig sind und Initiative ergreifen. Wir haben so den Eindruck, wenn der Heilige Geist kommt, dann passiert alles. Ihr Lieben, das stimmt nicht, der Heilige Geist kam und dann brauchte es trotzdem Christen die im Gegensatz zu vielen anderen der damaligen Zeit Mut entwickeln, Initiative haben und plötzlich zu einer Zielgruppe gehen, wo alle anderen sagen, das ist nicht unsere Zielgruppe, da dürfen wir nicht hingehen. Heiden, no way, da sind wir Gott ungehorsam, das kann man nicht bringen. Also es braucht immer die Kraft des Geistes und gleichzeitig Menschen, die mutig sind und initiativ sind. Ihr Lieben, wenn wir... Missionar leben wollen, dann reicht es nicht, dass wir sagen: Heiliger Geist, komm, erfüll uns wie am Pfingsten. Wir müssen gleichzeitig den Mut aufbringen, unsere Komfortzone verlassen und Menschen ansprechen, die vielleicht nicht zu unserer Zielgruppe gehören. Man man unterscheidet heute gesellschaftliche Milieus. Angeblich gibt es zehn verschiedene gesellschaftliche Milieus in der Schweiz. Und es ist von den modernen Performer, die jungen, hippen, leistungsfähigen, bis zu denen, die irgendwie mehr so hippiemäßig in der Gesellschaft unterwegs sind. Das sind zehn Milieus. Und man hat herausgefunden, dass evangelikale Christen gerade mal zwei, maximal drei Milieus erreichen. Alle anderen Milieus erreichen sie nicht. Weil auch wir Christen gerne unter unseresgleichen sind. Wir gehen zwar zu Heiden, Aber wir gehen nur zu Heiden, die uns nicht fremd sind, die uns angenehm sind, die zu uns passen, die nicht komisch sind. Wir bleiben schön in unserem Milieu. Und die Christen damals, denen haben auch alle gesagt, bleib in deinem Milieu, in deinem jüdischen Milieu. Wir gehen nicht aus dem Judentum raus, wir gehen nicht zu den Heiden. Und da gab es ein paar, die haben gesagt, wir müssen doch diese anderen 800.000 erreichen. Es kann doch nicht sein, dass keiner zu denen geht. Und wir Christen sind in unserer Bubble, in unserem schönen Milieu, der mittelständischen, gut gebildeten, relativ wohlhabenden Schweizer. Da bewegen wir uns, da fühlen wir uns wohl. Und da sind wirklich so komische Typen dabei. Und die machen dann vielleicht noch Probleme und so. Und dann bleiben wir schön unter uns. Aber wir erreichen ganz viele nicht. Sind wir bereit, auf das Unbekannte zuzugehen, einen Schritt aus unserer Komfortzone herauszumachen und das Fremdartige anzusprechen? Wann hast du das letzte Mal einen Menschen angesprochen, Kontakt mit einem Menschen gehabt, der dir von deinem Milieu, von deinem gesellschaftlichen Hintergrund fremd ist? Ist euch schon mal aufgefallen, am Pfingsten, wisst ihr, was das Wunder war? Sie konnten alle in einer fremden Welt. Sprache reden, in einer Fremdsprache. Am Pfingsten bringt Gott das Fremde ganz nah zu uns. Alle können eine Fremdsprache. Und dann haben sie erstmal zu den Juden gesprochen, die aus fremden Ländern kamen. Und diese paar Christen in Antiochia, die haben gecheckt, Gott legt uns das Fremde vor die Füße. Gott ist der Gott, der die Christen auffordert, das Fremde, das Fremdartige zu umarmen und nicht in ihrem Milieu zu bleiben. Auf das zuzugehen, wo alle anderen sagen, nee, nee, das ist mir zu fremd. Wie ist unsere Haltung zu den Fremden in der Schweiz, zu den Fremden in Deutschland? Sind wir solche Leute wie diese ersten Christen, die auf das Fremde zugehen, weil sie sagen, die muss doch irgendjemand erreichen? Okay, das ist der erste Gedanke. Offenheit für alle Menschen. Der zweite Gedanke aus dieser Geschichte, der hat was mit unserem Saulus zu tun. Also, die vertriebenen Christen, die verfolgten Christen landen in Antiochia, reden zu den Heiden und eine recht große Gemeinde entsteht dort. Die Kirche in Jerusalem bekommt das mit und sagt, na, da schicken wir mal ein paar Leute hin nach Antiochia. Gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Die brauchen sicher unsere Hilfe. Und sie schicken Barnabas. Und Barnabas bekommt mit. Super Arbeit. Er ist begeistert. Barnabas riecht Frühlingsduft und merkt, jetzt kann das Christentum niemand mehr stoppen. Ich meine, wenn wir jetzt bei den Heiden gelandet sind, wenn wir jetzt Antiochia einnehmen, jetzt macht die ganze Welt nicht mehr, müssen wir nicht Halt machen vor der ganzen Welt. Jetzt können wir alle Menschen erreichen. Und er ist begeistert und er fängt an zu träumen, der Barnabas und denkt, wenn ich jetzt den richtigen Mann an meiner Seite habe, dann könnten wir sogar auf Missionsreise gehen. Dann könnten wir ganz bewusst zu den Heiden gehen. Und dann sagt er sich, da gab es doch einen ziemlich coolen Typ. Wie hieß der nochmal? Äh, Saulus. Wo steckt der nur? Ah, in Tarsus. Und er reist nach Tarsus ziemlich weit weg und holt diesen Saulus. Und auch da hat der Michel vor ein paar Wochen darüber gepredigt. Paulus hat sich bekehrt, hat sofort angefangen. Erinnert euch, Damaskus reitet oder geht nach Damaskus, wird blind und bekehrt sich und fängt sofort an, in Damaskus zu evangelisieren und redet kühn von Jesus. So kühn, dass es einigen zu kühn wird und sie verfolgen ihn. Und er muss dann im, im Korb die Stadtmauer runtergelassen werden und er flieht, bevor er umgebracht wird, nach Tassus in seine Heimatstadt. Und dort holt ihn jetzt Barnabas. Jetzt die einfache Frage. Wisst ihr, wie viele Jahre dazwischen liegen? Wie viele Jahre liegen dazwischen, wo Paulus aus Damaskus floh, als frischer Christ, ungefähr ein Jahr lang war er da Christ, zurückging in seine Heimatstadt Tarsus und im Moment, wo Barnabas ihn holt. Das eine spielt sich in Apostelgeschichte 9 ab und wir sind jetzt hier, wo Barnabas ihn holt in Apostelgeschichte 11. Wie viel Zeit liegt zwischen Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 11? Rückkehr nach Tarsus und Wiederholen von Tarsus. Was schätzt ihr? Wie lang ungefähr? Sind das ein paar Wochen, ein paar Tage, ein paar Monate? Der Walter hat es schon angesprochen. Es sind insgesamt 13 Jahre. 13 Jahre ist dieser Paulus in seiner Heimatstadt Tarsus. Man nennt das auch die stillen Jahre des Paulus. Wir wissen nichts aus dieser Zeit. Und nach 13 Jahren holt ihn Barnabas. Und inzwischen Zwischenzeit ist Paulus sitzt insgesamt mindestens 14 Jahre Christ. Und dann sind sie ein Jahr in Antiochien, helfen dort mit und lassen sich dann von der Gemeinde aussenden auf die erste Missionsreise. Und jetzt geht die Post ab. Und sie bekehren in allen Städten die Menschen. Habt ihr euch mal überlegt, was in den 13 Jahren geschehen ist? Wie gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber mein zweiter Punkt ist, und das formulieren wir auch in unserer Vision, Jüngerschaft heißt, bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs, diese beiden Seiten. Und Paulus hat angefangen und war unterwegs zu den Menschen. hat sich bekehrt und hat sofort losgelegt mit Evangelisation. hat die Menschen angesprochen, war kühn. Und nach einem Jahr geht er zurück nach Tassus, weil er verfolgt wird, Und ich glaube, in diesen 13 Jahren war er vor allem bei Gott zu Hause. Er hat an seinem Inneren gearbeitet. Paulus musste einiges in seinem Leben in Ordnung bringen. Er musste sich seiner Vergangenheit stellen. Immer wieder lesen wir in seinen Briefen, dass er sein altes Leben, seinen Übereifer, seinen Hochmut und seine Arroganz ablegen musste, um wirklich brauchbar für Gott zu werden. Ich vermute, dass Paulus in seiner ersten Tätigkeit damals in Damaskus ganz vieles dieser alten, wenig Jesusmäßigen Art in seinen Umgang mit Menschen hineingenommen hat. Irgendwie hat er gespürt, dass einiges in seinem Innern noch nicht so ist, wie es sein soll. Und so zieht er sich zurück nach Tarsus, um bei Gott zu Hause zu sein um manches loszulassen aus seiner Vergangenheit, um ganz vieles zu lernen über diesen Jesus und um sich mit der Liebe Gottes fühlen zu lassen. Loslassen, lernen, lieben. Erinnert euch bei Gott zu Hause. Das hat sich in diesen 13 Jahren abgespielt. Und dann war Paulus parat, auf seine erste Missionsreise zu gehen. Wir lesen in Vers 25, von Antiochia, Antiochia reiste Barnabas nach Tassos, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Christen, auch, äh, die auch zum ersten Mal Christen gelang, genannt. Ich glaube, wir können hier von Paulus ganz viel lernen. Wer unterwegs ist zu den Menschen, der muss auch immer wieder bei Gott zu Hause sein zu können. Dinge aufarbeiten. Vergangenes muss bewältigt werden, Wunden geheilt werden, Fehlentzeug- Fehlüberzeugungen korrigiert, Enttäuschungen müssen verarbeitet werden. Manch einer von euch hat vielleicht während dieser ganzen Kampagne innere Widerstände gespürt: Blockaden, alte Wunden kamen hoch, alte Ängste haben sich breit gemacht und durchgemerkt, Bleib mir vom Hals mit dem Thema Evangelisation. Irgendwie hat sich in dir etwas gesträubt. Ich würde sagen, das ist ein Kennzeichen davon, dass du nochmal bei Gott zu Hause vorbeigehen solltest und mit Gott klären, warum sträubt sich etwas in mir. Was muss ich loslassen? Was müsste ich lernen? Wo müsste ich mich mit der Liebe Gottes fühlen lassen? Wir wollen die beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir jetzt auch zehn Wochen lang über unterwegs zu den Menschen gesprochen haben, braucht es auch immer wieder das andere in unserem geistigen Leben, bei Gott zu Hause sein. Wir haben jetzt zehn Wochen über die eine Seite gesprochen, weil die große Gefahr ist, dass man sein Leben lang sich gemütlich macht bei Gott zu Hause und bis zum Lebensende sich nicht auf den Weg macht, unterwegs zu sein zu den Menschen. Deswegen haben wir jetzt mal zehn Wochen darüber gesprochen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht wissen und dass die Geschichte hier auch bei Paulus uns lehrt, es braucht immer wieder Zeiten, wo wir innehalten, wo wir unser Inneres überprüfen, wo wir bei Gott Heilung und Gesundung erleben dürfen. Wir brauchen diese Wechselwirkung zwischen unterwegs sein, loslegen, Erfahrungen sammeln, Menschen zu Christus führen, Verlorene suchen und dann wieder bei Gott zu Hause sein. Denn wenn wir unterwegs sind, ihr Lieben, da ziehen wir uns Schrammen und schwierige Erfahrungen zu. Und die müssen wir auch immer wieder loslassen. Und Enttäuschungen müssen überwunden werden. Warum haben die Menschen sich nicht finden lassen für Christus? Warum haben die so negativ reagiert? Warum wurden meine Gebete nicht erhört, die ich für diese Leute gesprochen habe? Wir machen auch schwierige Erfahrungen, neben allen tollen Erfahrungen. Die müssen verarbeitet werden. Ich muss immer wieder bei Gott zu Hause vorbei und Seelenhygiene betreiben. Und dann kann ich wieder los unterwegs zu den Menschen. Wir leben zwischen diesen beiden Polen immer wieder unterwegs und immer wieder zu Hause. Das ist das Zweite, was ich aus diesem Text lerne. Paulus hat sich 13 Jahre zurückgezogen, zu, zu Hause bei Gott. Und das Dritte, was wir von diesem Text lernen, ist unterwegs zu sein mit offenen Augen. Es heißt in Vers 27, während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Er stand in einer Gemeindeversammlung auf und sagte, vom Geist Gottes geführt, eine schwere Hungersnot über die ganze Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Und dann sammeln die Jünger Geld und schicken es nach Jerusalem, weil die Christen dort eben in großer Hungersnot waren. Das ist jetzt zum Schluss nochmal ein ganz spannender Aspekt eines missionalen Lebensstils, Ihr Lieben, diese Gemeinde in Antiochia, diese Christen, die sich dort jetzt bekehrt hatten und eine Gemeinde geformt haben, die waren prophetisch. Diese Gemeinde wurde besucht von Propheten, also von Menschen, die die Nase im Wind hatten. Menschen, die kommende Entwicklungen wahrgenommen und vorhergesehen haben. Prophetie heißt Prophemi auf, auf Griechisch, das heißt Vorhersagen, Pro. Kennt das Wort Pro, Vor, Vorher? Prophemi heißt Vorhersagen. Ich sage etwas vorher und damit ist nicht Wahrsagerei gemeint, sondern ich bekomme von Gott eine Ahnung, eine Vorstellung, eine Eingebung, was kommen wird und kann entsprechend reagieren, handeln, Initiative ergreifen. Und so geschieht es, dass dieser Prophet mit Namen Agabus eine Hungersnot im Lande Judäa kommen sieht. Unter Kaiser Claudius gab es tatsächlich, weiß man heute historisch, vier große Hungersnöte im Römischen Reich. Eine davon hat ganz speziell Palästina betroffen, sodass die Leute dort aus Ägypten und Syrien Weizen importieren mussten. Ihr wisst, Grundnahrungsmittel war damals Weizen. Es gab damals noch keinen Mais, es gab noch keine Kartoffeln, es gab Weizen. Das war das Grundnahrungsmittel. Und da war eine riesige Hungersnot, Und sie mussten jetzt ihren Weizen, ihr Grundnahrungsmittel aus Ägypten und Syrien kaufen. Und dieser Agabus und diese Gemeinde konnte mit Hilfe von Agabus diese kommende Hungersnot vorausahnen und konnten etwas dagegen unternehmen. Und es kam diese Hungersnot. Und die Gemeinde in Antiochia hat das schon gewusst. Die hatten sich schon vorbereitet. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Einwohner Antiochias baff waren? Da galten die Christen nicht als zurückgeblieben, hinter Welt, Mond zu Hause, sondern zeitgemäß, aktuell, an vorderster Front inspiriert. Wenn du wissen wolltest, was kommt, musst du dich an an den Christen orientieren. Die Die sind am Puls der Zeit. Wenn du wissen willst, was kommende Entwicklungen sind, auf was man sich besser einstellen sollte, dann frag die Christen. Ist das auch heute unser Ruf? Wenn du wissen willst, was die Zukunft bringt, wenn du aktuell sein willst, musst du dich an der Kirche orientieren oder an der Tageszeitung oder an der Zeitung. Ich glaube, dass es zu einem missionaren Lebensstil gehört, dass Christen einen prophetischen Lebensstil haben, eine voraussagende, vorausschauende Stimme in der Gesellschaft sind. Dass wir als Menschen nicht nur passiv beobachten, sondern dass wir als Christen das Zeitgeschehen kommentieren, dass wir kommende Entwicklungen wahrnehmen und jetzt schon darauf reagieren können. Und ihr Lieben, es geht mir jetzt an diesem Punkt nicht um charismatische oder persönliche Prophetie, wo Gott einem Christen etwas ermutigendes oder tröstendes oder auferbauendes sagt. Das ist auch ganz wichtig. Mir geht es um diese andere Art von Prophetie. Es geht darum eine Stimme in Stadt und Gesellschaft zu haben. Eine prophetische Gemeinde zu sein, die kommende Entwicklungen voraussieht und ihre Stimme erhebt. Eine prophetische Gemeinde, die aufkeimenden Fremdenhass wahrnimmt und etwas dagegen unternimmt. Eine prophetische Gemeinde, die wahrnimmt, wie sich ungerechte Wirtschaftsstrukturen entwickeln und nicht müde wird, darauf hinzuweisen und sich für die Armen einzusetzen. Eine prophetische Gemeinde, die gefährliche politische Tendenzen am rechten oder am linken Rand wahrnimmt, Stichwort Pegida, und nicht tatenlos zusieht. Prophetische Gemeinde, die einen Hunger und eine Suche in der Gesellschaft wahrnimmt und die richtige Speise anbietet. Ihr Lieben, es gab solche Agabus bei der Machtergreifung von Hitler. Es gab solche Agabus bei der Frage der Sklaverei. Es gab solche Agabus bei der Gleichberechtigung der Frauen. Männer und Frauen, die eine Entwicklung kommen sahen und die es zu verhindern oder zu unterstützen versuchten. Prophetische Christen, die werden aktive Christen. Ein Wilberforce hat gesehen, Gott will die Sklaven befreien. Da kommt etwas auf uns zu. Das Reich Gottes hat etwas vor. Und wir Christen müssen die Ersten sein, die da etwas unternehmen. Und nicht die Letzten, die sagen, ja, da machen wir halt auch mit. Versteht ihr? Das war ein Wilberforce, Das war ein ackerbus seiner Zeit. Oder... Leute, die im Dritten Reich die Nase im Wind hatten und spürten, was da kommt und ihre Stimme erhoben haben und deutlich gemacht haben, diesem Hitler nicht zu folgen und diesem politischen System nicht zu vertrauen. Die hatten eine Stimme, die haben das Kommen gesehen. Und viele haben nicht darauf reagiert. Und die Geschichte hat eh sie eines Besseren belehrt, dass diese Propheten recht hatten und sie besser hätten darauf hören sollen. Prophetische Christen verharren nicht in der Passivität. Prophetische Christen beziehen Stellung, haben eine Stimme und leisten einen Beitrag zur Verwirklichung des Reiches Gottes in ganz aktuellen und brisanten Zeiten. Und ihr Lieben, es geht mir überhaupt nicht darum, so fanatische Endzeitpropheten zu werden oder uns mit Verschwörungstheorien abzugeben, sondern die Nase im Wind zu haben, Entwicklungen vorauszusehen, und eine Antwort darauf zu geben und zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Sind wir so am Puls der Zeit? Nicht, weil wir so intensiv die Tageszeitung studieren und dauernd Nachrichten anschauen und der Börsenkurs studieren, sondern weil wir eine Verbindung zu dem Gott haben, der die Zukunft kennt und der uns Dinge aufs Herz legen kann und dessen Stimme wir kennen und wir merken, da kommt etwas und Gott zeigt uns etwas und wir Christen sollten jetzt schon darauf reagieren, jetzt schon Weichen stellen, jetzt schon Menschen einladen auf einen neuen Kurs, auf einen neuen Weg. Gehören wir dazu oder sind wir die ewig gestrigen, die es erst merken, wenn man es nicht mehr anders übersehen kann? Und ihr Lieben, dieses prophetische Unterwegssein zu den Menschen, das kann auch ganz persönlich ablaufen. Vielleicht sehen wir in der Familie oder der Verwandtschaft eine drohende Entwicklung und können unseren Beitrag dazu leisten, dass es nicht so weit kommen muss. Wir sehen vielleicht nicht die Hungersnot voraus, aber vielleicht die drohende Scheidung oder die sich anbahnende Magersucht oder das Abgleiten von jemandem in Drogen oder Alkohol. Und viele verschließen die Augen, wollen es nicht wahrhaben oder sehen es noch nicht. Und wir merken, Gott schenkt uns eine prophetische Schau, eine eine offene Augen für etwas, was andere noch nicht wahrnehmen können. Vielleicht sehen wir an der Arbeitsstelle eine Chance, eine offene Tür und können einen Beitrag leisten. Ein neues Geschäftsfeld oder einen neuen Kundenstamm zu entwickeln. Unser prophetischer Blick lässt uns erkennen und sehen, was anderen vielleicht entgeht. Und wir sind unterwegs zu den Menschen mit offenen Augen, mit der Nase im Wind. Und Gott kann uns auf Dinge aufmerksam machen, die andere bewusst oder unbewusst übersehen. Und dann können wir einen Unterschied machen, ein Segen sein, mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie damals die Christen aus Antiochia dann Geld gesammelt haben. Und plötzlich hatten die in Judäa Geld, um Weizen zu kaufen. Und alle anderen sind überrascht worden von dieser Hungersnot. Unterwegs zu den Menschen mit offenen Augen, mit einem prophetischen Herzen und einer Sicht für das, was erst im Werden ist. Ich lese es nochmal, ich habe es auch auf der Leinwand. Unterwegs zu den Menschen mit offenen Augen, mit einem prophetischen Herzen und einer Sicht für das, was erst im Werden ist. Auch das zeichnet einen missionalen Lebensstil aus. Offen für alle Menschen. Deine Komfortzone verlassen und dich auf das Fremdartige in deiner Umwelt einlassen. Das war das Erste, was wir aus der Geschichte gelernt haben. Das Zweite, wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir bei Gott zu Hause sind, wie ein Paulus. Man kann nicht ewig nur unterwegs sein. Gott will uns immer wieder bei sich haben, um uns zu helfen loszulassen, zu lernen, mit Liebe erfüllt zu werden. Und das Dritte ist unterwegs sein mit offenen Augen, mit einem prophetischen Herzen. Und etwas beitragen können in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, das andere nicht sehen, das andere noch nicht im Werden erkennen. Das zeichnet missionales Leben aus. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Sind wir am Ende dieser Serie? Und wir sind am Anfang eines Lebensstils. Habt ihr gecheckt, dass mit der Serie das Thema nicht zu Ende ist? Ist das irgendwie klar geworden in den zehn Wochen? Haben wir das geschafft zu vermitteln? Das ist jetzt nicht eine Serie, wo man sagen kann, abgehakt, so, was ist das Nächste? Das Thema haben wir hinter uns, Puh, überlebt. Diese zehn Wochen waren eine Einladung zu einem missionalen Lebensstil. Es war eine Magna Carta unserer Gemeinde. So wollen wir leben, so wollen wir unterwegs sein. Vinyard Basel, ein Teil dieser Gemeinde zu sein, so wie wir uns Jüngerschaft vorstellen, heißt, wir sind unterwegs zu den Menschen mit Worten, Werken und Wundern. Wir wollen Menschen, die verloren sind, retten. Wenn du das nicht willst, dann würde ich sagen, bist du fehl am Platz im Reiche Gottes. Denn darum geht es im Reich Gottes. Das ist Gottes großer Herzschlag. Aber wir wissen auch, dass uns dieses Thema so unglaublich schwer fällt und dass viele von euch seit 20, 30 Jahren darum ringen, irgendwie missionarisch zu werden. Wir haben euch versprochen, wir wollen nicht Sachen bringen, wo ihr denkt, das ist wieder so weit weg, das kann kein Mensch tun. Deswegen diese Sexgewohnheit, weil wir gesagt haben, das können wir alle, das kann Teil unseres Alltags werden. Einen Freund zum Mittagessen einladen, die Nachbarn zum Abendessen einladen. Und dann auf eine gute Art und Weise meine Geschichte erzählen, wie ich das mit Gott erlebe. Das können wir alle. Daheim für diese Menschen beten. Oder ihnen jetzt den Flyer der kommenden Predigtzerin die Hand drücken und sagen, Komm doch mal vorbei, spannende Themen. Ihr Lieben, das können wir irgendwie alle. Da muss man nicht der Missionsguru sein. Aber muss sich das angewöhnen. Gestern kam unsere Nachbarin zu mir, die zurzeit im Krankenhaus ist. Und wir hätten jetzt einfach die ganze Zeit über ihre Krankheit und wie es geht. Ach, schön, dass es schon besser geht oder irgendwie reden können. Und ich musste mich entscheiden, über Gottes Geschichte zu reden. Ich musste mich entscheiden, nicht nur über, schön, dass du wieder da bist oder so, zu plänken, sondern über meinen Glauben zu sprechen. Und wie hoffnungsvoll der ist, gerade in Zeiten, wenn man krank ist. Und ich war wieder einmal beim Friseur, wie ihr seht. Und ich musste mich entscheiden nicht nur darüber zu reden, wie es meiner kleinen Tochter geht und wie es ihrer Tochter geht, sondern über Seelendinge. Ich habe sie gefragt, wie geht es deiner Seele? Und ich würde dir, wir haben dann, es waren ganz viele außenrum, drei andere Friseusen, und wir haben intensiv darüber gesprochen, dass sie jetzt ihr Leben auf Fels bauen sollen und nicht auf Sand. Und ich habe ihr von dem Gleichnis erzählt. Aber wisst ihr was, das fällt mir nicht einfach am liebsten, ich gehöre zu denen, die am liebsten beim Friseur ein Schild hinhalten würden, möchte nicht sprechen, nur Haare schneiden. Und so geht euch vielleicht auch. Aber versteht ihr? Ganz viele von uns sind gesegnet mit dieser idiotischen Haltung. Ich will nicht reden. Sprich mich nicht an und ich will dich nicht ansprechen. Lass uns einfach leben. Mit dieser Haltung kann man kein Werkzeug des Heiligen Geistes werden. Denn der will uns zu Zeugen machen. Das, der will das machen. Der will uns zu Zeugen machen. Wer sich dem widersetzt, hat auch nicht viel mitzukriegen vom Heiligen Geist. Der will mich nämlich zum Zeugen machen. Also, wenn der mich zum Zeugen machen will, dann kann das beim Friseur geschehen und beim, beim Gespräch über den Gartenzaun mit der Nachbarin oder mit dem Postboten oder mit dem Arbeitskollegen. Versteht ihr? Es muss eine Gewohnheit werden. Und dazu laden wir euch alle ein. Ich wünsche mir so, ich träume davon, dass das nicht das Ende dieser Serie ist, sondern der Beginn eines neuen Lebensstils für ganz viele unserer Gemeinde. Und wir haben uns gesagt, jetzt muss eine coole Predigt zurückkommen. Also, das können wir nicht zehn Wochen lang drüber reden: Einladen, missionar leben, und jetzt kommt nichts, wozu man einladen kann. Habt ihr den Zettel gesehen? Habt ihr in eurem Paper drin? Schaut es mal an. Diese nächste Predigtserie, das beschäftigt mich, ihr Lieben. Da kann man jetzt aber wunderbar einladen. Nehmt es mal in die Hand, wenn ihr es in eurem Paper habt. Nächsten Sonntag geht es darum, Schicksalsschläge, ist das ein Gott der Liebe? Das beschäftigt ganz viele Menschen. Und da wisst ihr, garantiert jemanden, der gerade einen Schicksalsschlag vielleicht erlebt hat oder miterlebt hat und der sich fragt, ist das ein Gott der Liebe? Wir greifen das Thema ISIS und islamischer Terror auf und überlegen uns, wann macht denn Religion gewalttätig und warum? Auch ein ganz spannendes Thema. Wir greifen das Thema Flüchtlinge auf und überlegen uns, ist das Boot voll? Wohin mit all den Flüchtlingen? Dann wird übernächsten Sonntag Detlef Kühlein da kommen von dem Podcast Bible Tunes und wird darüber sprechen, ist die Bibel ein veraltetes Buch? Bringt es Bibellesen wirklich? Ganz spannende Themen. Ihr Lieben, ich bitte euch, Ladet jemanden ein. Versteht ihr? Die machen wir nicht für euch, diese Rie. Die machen wir für all die Menschen, mit der, zu denen ihr seit zehn Wochen unterwegs seid, um euch was in die Hand zu geben, wo man sie jetzt einladen kann. Und dann bitte, sprecht eure Friseuse drauf an. Geht alle zum Friseur in der nächsten Woche und ladet sie ein. Und, und sprecht euren Nachbarn an und drückt sie eurem Arbeitskollegen in die Hand, auch wenn ihr das noch nie gemacht habt. Er wird euch nicht köpfen. Ich sage euch... Das Schlimmste, was euch in der Schweiz passieren kann an Christenverfolgung, ist, dass sie Nein sagen. Glaube ich, das überleben wir. Ladet ein zu dieser Serie. Ich würde mich so freuen, wenn wir viele Menschen da haben, die Christus noch nicht kennen und die unseren Gottesdienst miterleben, die die Musik erleben, den Worship erleben, das Wort Gottes hören und merken, Gott ist hier und redet zu mir. Ich garantiere euch, euer Job ist einladen. Lasst Gott seinen Job machen. Wenn die hier sind und er ist hier, dann seid ihr arbeitslos. Dann macht er etwas am Herzen dieser Menschen. Okay, die Band ist hier. Lasst uns miteinander beten. Ich lade euch ein, aufzustehen, eure Füße zu schütteln. Ich möchte gerne mit euch beten. Dann singen wir das Lied Hosanna und fangen an mit dem Text Heal my heart, heile mein Herz, mach es rein, öffne meine Augen für die unsichtbaren Dinge, um mit offenen Augen unterwegs sein zu können. Vater im Himmel, ich danke dir für die Botschaft von Pfingsten, dass dein Geist gekommen ist, um uns zu Zeugen zu machen. Herr, nichts wünschte ich mir mehr, als das, das heute geschieht hier in der Vineyard Basen, dass dein Geist kommt und uns zu Zeugen macht. Dass dein Geist uns herausholt aus unserer Komfortzone, wo wir seine Kraft vor allem für uns selbst verbrauchen, für das Gelingen unseres Lebens, für die Kraft für unseren Alltag und wir nicht einen Schritt weitergehen, um Zeugen zu werden. Und so bitte ich dich, heiliger Geist, komm herab, Komm herab an diesen Pfingstsonntag und mach uns zu Zeugen. Schenk uns diese offenen Augen, die das sehen, was erst im Werden ist im Leben von Menschen. Die sehen, wo deine Hand auf Menschen des Friedens ist und innerlich schon manches bewegt in ihrem Herzen. Und wir können sie dann einladen. Öffne unsere Augen, für die Not, damit wir dich und deine Rettung anbieten können. Öffne uns für das Fremdartige, dass wir nicht nur unter uns bleiben, sondern wir Christen, diejenigen sind, die ihre Hand ausstrecken über den Tellerrand, über das Milieu hinaus und wir eine Multikulti-Gemeinde werden. Komm, Heiliger Geist, komm, halber Geist.